0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo. Je suis journaliste et mère de trois enfants. Dans le duo de Sava Maman, je suis avec Laurie Éphire qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Elle est aussi maman. Je le dis pas souvent, mais... Elle est, elle aussi, elle comprend tous nos enjeux de maman, de parent. Aujourd'hui, on reçoit Véronique Allary. Véronique, c'est une éditrice aux euh, éditions Québec-Amérique qui a lancé un essai. Je vous lis le titre « Douce amère, à qui profite notre bienveillance? » Et j'avais le goût de vous lire aussi le résumé parce que vous allez voir que ça explique très bien la conversation qui va suivre. Le terme « bienveillance » est devenu un mot-clic. S'il en a certainement inspiré plusieurs à agir avec plus de compassion, se pourrait-il que d'autres aient récupéré ce courant afin de l'instrumentaliser à leur propre fin? Se pourrait-il que son omniprésence contribue à exercer une pression indu sur certaines franges de la population déjà exagérément sollicitées? Cet essai se veut une invitation à une « bienveillance » bel et bien « bienveillante ». On trouvait ça intéressant parce que Véronique parle de la bienveillance, pas juste dans la parentalité, elle en parle à travers les entreprises, elle en parle dans un courant de société, elle nous explique aussi tous les... Professionnelle à qui elle a parlé de bienveillance. Pourquoi c'est arrivé ce terme bienveillance? Pourquoi c'est devenu le mot le plus populaire en 2018? Euh, et qu'est-ce que ça donne, la bienveillance? Comment on l'interprète des fois mal? Vous avez déjà entendu peut-être euh, Laurie et moi en parler sur certaines de nos vidéos. Euh, C'était vraiment intéressant. Véronique, elle est maman de deux enfants. Donc, elle le voyait tout autant dans son métier que dans sa famille. Euh, en en tant que maman dans son expérience maternelle finalement j'ai trouvé cette conversation très intéressante pour encore une fois apporter peut-être plus de nuances à pour se demander à qui profite notre bienveillance. Parce qu'évidemment, la bienveillance, c'est un courant très, très fort chez les parents. Et ce qu à qui on veut que ça profite, c'est nos enfants. Mais est-ce toujours le cas? J'ai très hâte d'avoir vos commentaires comme à chaque épisode, mais particulièrement, ça fait deux épisodes qu'on est des sujets un petit peu plus délicats, qu'on veut amener de l'avant, qui sont importants à discuter dans la douceur, dans la bienveillance. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette conversation. Je Juste avant, je veux vous rappeler que nous avons lancé notre centre de formation continue, CVM Formation. Donc, c'est des formations qu'on propose aux professionnels qui oeuvrent auprès des familles en santé mentale, parentale et en périnatalité. On a déjà trois formations euh, qui sont disponibles. Alors, je vous invite à aller cvmformation.com si vous voulez en savoir plus sur chacune des formations qui s'adressent autant aux psychologues, aux infirmiers, infirmières, aux médecins de famille, aux aux obstétriciens, obstétriciennes, aux psychiatres, aux accompagnantes à la naissance, aux doulas, aux sages-femmes. Bref, les, les professionnels, là, je pourrais tous vous les nommer, les, les psychoéducateurs, éducatrices, ostéopathes. Euh, tout est décrit dans le site CVM Formation. On trouve important de soutenir les parents, non seulement avec sa va-maman, mais aller à la rencontre des professionnels aussi qui sont déjà auprès de vous pour vous accompagner puis vous aider dans vos difficultés dans les dans les aléas de la vie. Alors voilà, pluriel.com Sur ce, je vous laisse à cette conversation super intéressante avec Véronique Allary. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman. Aujourd'hui, Laurie, on n'est pas seule. Non! On reçoit Véronique Allary, qui est éditrice à la Maison d'édition Québec-Amérique, qui a aussi lancé un essai en début septembre sur la bienveillance qui s'appelle Douce, amère, à qui profite notre bienveillance? Et on est très contente de la recevoir. La Salut mère. Véronique! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien toi. Comment ça va depuis la sortie de ton livre Ça va bien. C'est un gros mois quand
1: même. Ouais. Chose, euh, puis tu sais, on est des mamans là. On s'est tapé la rentrée aussi, <rire> <rire> accessoirement tout ça. <rire> donc c'est, un, c'est bon mois de septembre euh, avec des beaux défis. Mais je suis contente. C'est quelque chose que je portais depuis longtemps euh,
0: ouais.
1: dans mon cœur. Donc je suis contente de, de le laisser aller tranquillement maintenant. Ouais.
2: Ben justement. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là? Puis, tu sais, Moi, j'ai participé justement à ton essai. Ça fait déjà quand même un bon euh, un an presque qu'on a fait de l'entrevue, je pense. Fait que toi, ça fait depuis combien de temps que ça mijote que tu es dedans, que tu es qui? Euh,
1: À l'origine, euh, je m'intéressais déjà à ce sujet-là. Il y a plusieurs années, j'avais écrit un reportage euh, sur le courant de la bienveillance. Donc, euh, euh, en 2018, quand ça a été nommé mot de l'année par les dictionnaires Robert, je, je me suis je me suis intéressée au phénomène. J'ai comme fait ça, c'est vraiment ouais. drôle que ce soit soudainement le mot de l'année alors que ça n'a rien de nouveau. C'est un mot qui existe. <rire> <rire> depuis la nuit des temps pour amener un beau sujet à mes. Donc, euh, c'est donc ça. Donc Je m'étais intéressée à ce courant-là, à ce, courant ce moment-là. Puis, euh, sincèrement, en toute transparence, j'avais sauté à pied joints dans le courant parce que j'étais comme « oui! Mmh. » <rire> La bienveillance, absolument. T'sais. Donc, ça me parlait vraiment beaucoup. Euh, j'ai consommé beaucoup de ces contenus-là. Euh, même, j'ai créé une chronique. À l'époque, j'étais rédactrice en chef adjointe, donc au Well Québec puis au Véro. J'ai créé une chronique dans le Véro, là, carrément, où je parlais d'initiatives bienveillantes à travers le mmh. vraiment, c'est quelque chose qui m'a parlé beaucoup. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à observer, parce que j'observais tout le temps le, le phénomène du coin de l'œil, puis j'ai regardé ouais. un peu se passait. De fil en aiguille, éventuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des impacts pernicieux à ce courant-là, mmh. euh, que moi, en fait, dans l'essai, je regroupe vraiment sous deux grandes tendances, c'est-à-dire euh, tout ce qui a trait à la performance, de la bienveillance. Donc, ouais une bienveillance de façade, de surface, et puis une pression à la bienveillance. Oui. Donc, c'est vraiment les deux axes qui m'intéressent dans l'essai. Puis, bon, tu sais, ça m'est vraiment venu... Euh, L'idée de, de la performance de la bienveillance, ça m'a particulièrement frappé quand il y a eu toute l'histoire autour de Ellen DeGeneres mm -hmm. euh, oui. qui est sortie par rapport à... Euh, ses producteurs exécutifs sur son plateau, euh, dans ses bureaux. Donc, eux, pendant 20 ans, se sont enrichis sur le message de « Be kind to one another ». Ouais. Cela étant dit, en coulisses, ils se comportaient comme des véritables bourreaux. là Je parle essentiellement des producteurs exécutifs qui travaillaient sur le show. Évidemment, il y a des comportements euh, qui ont été reprochés à Ellen aussi, qui sont quand même sans être anodins, qui sont quand même de nature moins grave. Mmh. Mais dans leur cas, on vraiment, euh, tu sais, de remarques euh, sexistes, euh, de harcèlement sexuel, de harcèlement euh, psychologique, etc., euh, racisme, tout ça. Donc, euh, je suis un petit peu tombée d'abord euh, de haut parce que, parce que je me suis dit pour qu'ils se prennent de faire ça à la bienveillance. Tout ou... le monde est <rire> oui. en plus. Oui. <rire> j'étais une fan d'Hélène DeGeneres, tu sais, je l'aimais, je, je l'aimais beaucoup, là, j'ai tous ses livres, ses DVD à la maison, je suis allée la voir au Centre Rebelle, je l'aimais, donc euh, ça m'a fait, donc c'est ça, j'ai pris Je comprends
0: le choc, je comprends le choc, là, tu ouais. sais, c'est...
1: Euh, ouais, c'est ça, puis là, ben, je me suis mis à réfléchir à la question, puis là, j'ai réalisé que, hum, ben, justement, du côté du travail, la bienveillance est souvent brandie, est-ce que hum. c'est pour incarné? Pas nécessairement, tu sais, là, je suis allée regarder un petit peu de ce côté-là, ce qu'on disait sur le management bienveillant. En théorie, évidemment que ça me parle énormément. En pratique, ce que je voyais, c'était que c'était des gens de ressources humaines qui écrivaient des articles. Ah. Qui disaient, mais si vous pratiquez la bienveillance, ça va être rentable. Si vous pratiquez la bienveillance, vous allez augmenter la productivité des employés. Donc, à ce stade-là, stade on, on, de toute évidence l'élan bienveillant n'est pas authentique. L'élan bienveillant ouais. est là pour obtenir quelque chose. Il y y a un agenda derrière, c'est sûr. Ouais. D'où le fait exactement donc, euh, que je me suis intéressée donc, à cette performance -là, de, de la bienveillance. Ouais. Donc des gens qui allaient la brandir, mais est-ce que c'était réellement dans une volonté bienveillante? Pas toujours. Ouais. Et toi,
0: oui, pas toujours. <rire> Non mais c'est vraiment intéressant parce que puis je trouve ça évidemment ça va maman on voit beaucoup le mot bienveillance ressortir mmh. auprès mmh. des mamans auprès des parents mais de voir que c'est pas juste tu sais dans le milieu de la parentalité là c'est vraiment un courant qui touchait autant le professionnel que le puis je me suis questionnée bon toi juste pour nous faire un petit portrait là toi t'es maman aussi tu sais dans ta vie t'as l'air tellement t'as une voix tellement douce on se dit, tout de suite tu doit être bienveillante <rire> avec ses amis elle doit avoir une personnalité tu sais j'associe beaucoup bienveillance et gentillesse, on dirait. Là, mm. Je pense que, comme pour Ellen DeGeneres, peux-tu nous parler un peu de toi, justement, puis comment, peut-être, on va comprendre aussi que, à quel point ça a fait écho, bienveillance. Oui, ouais. ouais. bien, c'est ça. C'est là que ça m'amène justement à la
1: question de la pression, parce que <rire> c'est ça. Donc, moi, euh, tu sais, euh, c'est ça, j'ai deux enfants, donc maintenant qu'ils viennent tout juste d'avoir 7 et 9 ans, qui sont à l'école primaire, euh, que j'ai euh, que j'ai désiré vraiment beaucoup et très longtemps, puis que je suis allée en fertilité pour les avoir. Euh, je m'excuse, mon
2: chat fait un câble. On <rire> l'aime, ton chat, c'est bon. pas de
1: problème. On tout participé. Euh, donc, c'est ça, donc... Euh que j'ai eu finalement, puis je suis parfaitement consciente que c'est le plus grand privilège. Euh, je, je pense que je, à, encore à ce jour, j'ai comme le réflexe de me pincer pour me dire, mon Dieu, je peux pas croire que j'en ai deux, puis qui sont mmh. en train Cela étant dit, <rire> toute cette attente, toute, tout, toute cette volonté, cette détermination, cette persévérance à avoir ces enfants-là... Euh, a fait effectivement que je me suis pas donné le droit d'être une mère imparfaite beaucoup oui. mmh. euh, donc euh, puis bon tu sais on fait on fait face à différents défis face à différentes difficultés évidemment euh, comme sensiblement tous les parents là tu sais euh, puis c'est ça euh, j'ai réalisé que puis bon, je suis journaliste, euh, éditrice de formation, donc je suis quelqu'un qui s'informe beaucoup, qui lit beaucoup. Mm. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, je me suis beaucoup informée pour tout le temps être optimale dans mon éducation, dans ma parentalité et tout. Puis un jour, j'ai vraiment senti que je serais jamais assez bonne. Mm. Parce que tout ce qu'on nous brandissait partout, c'était la parentalité positive et bienveillante. Puis je suis... « All for it », je comprends absolument en quoi c'est optimal. Euh, cela étant dit, on n'est pas des robots. On est des ouais. humains, puis on ne peut pas la pratiquer parfaitement en tout temps. T'sais, mes enfants, ils ont tous les deux fait leur nuit, passé deux ans. Euh, il vient un moment où tu es un parent épuisé, qui n'a pas dormi depuis plus que deux, trois, quatre ans. On ne peut pas exiger de toi que tu sois parfaitement bienveillant puis là, c'était comme devenu un modèle rigide, je trouvais. Ouais, ça un dogme. Ouais. C'était la seule façon de procéder. Ouais. Puis on tombait tellement dans une, une espèce de discours sur les groupes de parents, par exemple, où je voyais que c'était colporté, mais comme si c'était la seule façon de faire, ou sinon c'était de la maltraitance. Ouais. Bon, puis là, on disait, puis puis je parle de parentalité bienveillante, mais tu sais, ça, on peut parler un petit peu de ça. Je, dans la maternité de proximal, je pense. Là. Oui, absolument. Et, euh, comme quoi, euh, si on n'allait pas, ben, on ne fait pas bien notre job de parent, alors qu'il peut y avoir plein de défis à l'allaitement. On ne peut pas mettre cette pression-là sur les parents qui sont déjà épuisés, qui sont déjà...
0: Donc, On a <rire> associé, dans le fond, des pratiques parentales à la bienveillance, et tout ce qui sortait de ces pratiques-là, ben, si ce n'est pas bienveillant, c'est quoi c'est malveillant. C'est Exact. Tu sais, C'est
2: le rappel. C'est le, le 5-10-15. Mais ben, oui, écoute, on en a tellement parlé dans notre conférence, notre e-book à cause de ça. Puis, oui. tu sais, je pense que ça, ça met les parents dans une position impossible. Tu sais, tu mm -hmm. l'as dit tantôt, on les attend, on les aime, on sait qu'on est privilégié de les avoir, d'avoir des enfants en santé qui sont beaux et curieux. Fait que, c'est sûr que je veux être bienveillant pour leur offrir la bonne chose, mais en même temps, si j'associe juste la bonne chose à ça, à cette façon-là de faire, moi, je suis quoi d'autre? Puis si je me vois comme le parent négligeant maltraitant, je, je peux pas m'aimer comme parent. Il y a quelque chose de super pernicieux, négatif qui finit par... Ouais influencer ou être un espèce de nuage qui entoure toujours le parent, d'avoir l'impression « je fais pas les bonnes affaires, je suis pas le bon parent, je, mon enfant va être carencé pour toute sa vie à cause de qui je suis. » C'est dur. là C'est insoutenable. Absolument. Pour vrai, c'est difficile
1: euh, se sentir comme un échec parce qu'on a levé le ton, se sentir comme un échec parce qu'on envisage le 5-10-15 parce qu'on on a peur de le « shaker » notre enfant, ça arrive. Est-ce qu'on peut avoir, justement, au-delà de la parentalité bienveillante, est-ce que ça se peut encore d'être bienveillant à l'égard des parents et ouais. plus simplement des mères? Ouais. Parce que c'est super important d'en parler, c'est super important de la promouvoir. Mais, tu sais, j'en ai parlé beaucoup, donc, avec Laurie dans le livre, avec la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers aussi. Puis c'est ça, c'est une question de ne nous mettons pas en échec dès le départ. Donnons-nous mm. la chance d'aller voir. Puis peut-être que la bienveillance, ça devrait pas être rigide dans la parentalité, finalement. Laurie me disait, pour certaines, la, la bienveillance, la parentalité bienveillante, ça va être de faire le cododo parce que c'est ça qui permet à cette mère-là de garder sa santé mentale. Pour d'autres mères, la parentalité bienveillante, ça peut être le 5-10-15, parce que c'est ça qui va lui permettre d'être bienveillante. Oui. Euh, donc, c'est de c'est de retourner à la réalité puis d'accepter oui. qu'on a chacun des ressources limitées. On n'a pas tous le même réseau de soutien non plus. On n'arrête pas de dire que ça prend un village, mais ce n'est pas tout le monde qui a un village non plus. Euh, donc... Même à
0: la base aussi, tu dis que tu as été en fertilité. Euh, on n'est souvent pas bienveillante avec son corps en fertilité. Je ne sais pas jusqu'où tu t'es rendue, tout ça, mais je sais qu'il y en a pour qui le processus est super difficile de façon physique. Fait que tu rentres dans la parentalité avec déjà ça, cette, mm -hmm. cette couche supplémentaire-là. Puis Est-ce que Bon, là si je comprends bien, quand tu as eu cette idée-là de faire le livre, tu portais tout ça déjà, cette, cette ce, ce, par rapport à la parentalité, par rapport à, à la, au côté professionnel aussi. T'es allé rencontrer donc des intervenants. J'ai entendu Stéphanie Deslauriers, Laurie, euh, de, de de tout horizon
2: là. Si je comprends bien.
1: J'ai parlé à différentes personnes. J'ai parlé à des personnes qui je trouve ont bien euh, ont bien attrapé ce courant-là, puis l'ont l'ont récupéré, mais de façon réellement bienveillante et authentique. J'ai parlé à des personnes comme ça, tu sais, comme euh, Marilyn Bouchard chez Be Kind, euh, qui est une compagnie locale hyper verte. Euh,
0: donc, elle est pour allée... Des crèmes, hein? Pour des produits de pour beauté, beauté de la beauté qui...
1: euh, éthique, euh, sans cruauté animale, elle remet un... Elle remet beaucoup d'argent chaque année de ses profits à des refuges animaux. Des trucs comme ça, Donc, je suis allée, allée parler à des gens comme ça. J'ai parlé, euh, parlé avec Valérie Harvey, qui est une super sociologue, qui m'a expliqué un petit peu aussi pourquoi ce, ce mouvement-là, à, ce, à cette étape-là, etc. Donc, j'ai parlé avec différentes personnes, effectivement. Euh, tu sais, Myriam daguzan bernier aussi, qui avait écrit le livre « Tout nu, la la, bienveillante, euh, la sexualité bienveillante pour les ados Cardinal, j'avais trouvé ça tellement euh, éloquent et charmant que le mot bienveillant se retrouve sur cette couverture là. Donc j'en ai parlé avec elle aussi. Donc j'avais parlé avec plein de gens qui ont touché, qui ont, qui ont qui ont surfé de près ou de loin sur le sur le courant, qui en ont parlé, qui, qui sont intéressés, euh, puis. Euh, donc, c'est ça, tu sais, en gros, je m'intéresse vraiment, j'ai parlé avec une spécialiste DRH aussi, là, qui m'a parlé plus spécifiquement du management bienveillant. Euh, donc, c'est ça, puis je me suis in 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 uh, intéressée surtout, donc c'est ça, au management bienveillant en entreprise, à la parentalité bienveillante, à la bienveillance domestique toujours attendue des femmes, donc mmh. le travail, la, la charge mentale, etc. Euh, puis aussi, euh, au à la bienveillance... Euh, Toujours attendu des militants euh, dans la police du ton, j'ai un chapitre où je m'intéresse à ça aussi, Ou quand les militants parlent trop fort, on leur dit « Ah, oh, ben là, si tu m'adresses pas tes critiques avec bienveillance, je les écouterai pas. » C'est cette espèce de… On, on, on se donne la permission de de pas avoir à écouter si on juge que le ton de la, de la personne qui s'adresse à
0: nous est pas… Exact. exactement bienveillant. Ouais. Fait on euh... fait des associations aussi avec le mot bienveillance. Ça a l'air doux, ça a l'air tranquille, ça a l'air gentil, ça a Est-ce que tu as tiré une définition de la bienveillance avec toutes ces rencontres-là?
1: Oui, bien, en fait, Valérie Harvey me disait qu'à l'origine, l'étymologie, c'est vraiment euh, le fait de vouloir du bien à quelqu'un ou vraiment de le d'être vigilant à l'égard de quelqu'un. Donc, ça part vraiment à l'origine, l'étymologie, c'est ça. Maintenant, évidemment, le terme est un petit peu galvaudé
2: de nos jours. Mais tellement!
1: On l'a repris un peu à toutes les sauces. Euh, c'est sûr que, tu sais, l'équivalent en ce moment en anglais, euh, ça serait le mot « kindness euh, », qui est pas, exact, qui est pas une, une traduction littérale, mais quand même, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Donc, euh, donc c'est ça. tu sais C'est vraiment... Euh, on, la bienveillance en tant que telle n'est pas nécessairement, euh, pas nécessairement euh, perçue et véhiculée de la même façon par tout le monde, ça c'est okay. certain.
2: mais c'est ça, puis je trouve que, j'écoute la, la définition que as donnée l'officiel, il euh, y a quelque chose là-dedans, parce que justement on ne parle pas de technique, on ne parle pas de façon de faire, puis c'est ça qu'à un moment donné les parents se disent il faut que le parent se demande, est-ce que je suis bienveillant vers mon enfant? Peu importe si je suis les courants de, si, peu importe si je suis les critères de, est-ce que j'ai à cœur mon enfant? Est-ce que je, je, je veux son bien-être? Puis tu sais, même tantôt, Véronique, tu te dis un mot qui a vraiment résonné pour moi, parce que je l'entends beaucoup des parents, et c'est le mot « optimal ». On cherche un mm -hmm. développement optimal, puis je sais même pas ce que ça veut dire, un développement optimal. En psycho, on parle pas de ça dans le sens où on donne des conditions à un enfant pour qu'il soit capable de grandir. Mais là, aujourd'hui, c'est même plus ça, c'est que là, on se met une pression de donner un développement optimal, un peu comme avec le milieu du travail, là, on veut quelque chose de Optimiser. Là, c'est comme ça au niveau du développement de l'enfant. On veut essayer de faire la même chose avec des humains, mais nous aussi, on est humains, nos enfants sont humains, on veut leur donner des conditions pour qu'ils soient favorables, mais ça ne peut pas être optimal. Fait que même dans cette vision-là de voir la parentalité qui on est, notre rôle, juste ça, on est en train de, de, de passer à côté, on n'est plus dans l'essence de la relation, puis de se dire, on les laisse grandir, je pense à mon enfant, je veux son bien. Là, on se dit pour qu'il soit capable d'être un enfant épanoui, heureux, qui va à, à atteindre des sommets dans la société, ben, peu importe. Là, dessiner finit... sa trajectoire de vie dans le Exactement. Coup. Là, on se met une pression comme parent. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est que derrière le mot bienveillant, on finit par se dire « je le fais par bienveillance ». Mais fondamentalement, ça finit par être très violent pour nous et pour eux, Tu sais, si oui. c'est trop déconnecté de qu ce qui se passe.
1: Oui, absolument. Je pense qu'il y a ça, il y, y a la question de, oui, de... puis après ça aussi, comment dire, ce que, ce que je soulève aussi dans mon essai, c'est que à force de toujours mettre la pression, parce que ce qui se passe réellement, c'est que cette pression, la bienveillance-là, se fait toujours sur les mêmes personnes. Ouais. Beaucoup les femmes, beaucoup les mères, euh, les travailleuses qui sont tout le temps capables de lever la main pour se porter volontaire, pour ouais. et les mamans qui vont s'engager dans la communauté puis à l'école des, des enfants. Puis, Mais même
0: dans le milieu de la santé, il n'y a pas comme plus de femmes aussi qui travaillent dans la santé parce que c'est justement associé à de la bienveillance envers autrui aussi. Là. Care,
1: forcément. Ouais. Puis finalement... Euh, cette pression à la bienveillance là, euh, tu sais ma question c'est à qui profite notre bienveillance, elle profite beaucoup au statu quo en, en fait mmh. tu sais, elle profite beaucoup aux personnes qui sont en pouvoir puis en situation privilégiée qui peuvent dire aux autres oubliez pas d'être bienveillants, là, ouais. et puis là ben, les mamans, euh, ok, on se relève les manches puis on repart, tu sais euh, donc c'est ça aussi que, qui me, qui m'embête en mettant toujours la pression sur ces mêmes personnes-là, mais ben, qu'est-ce que ça fait ultimement Forcément, Laurie m'en a parlé en entrevue anxiété de performance chez les mamans, beaucoup euh, burnout parental, épuisement professionnel. C'est euh, donc donc c'est ça. Ça, ça mmh, peut être mmh. l'impact pernicieux de ce mouvement-là quand il est, quand il est instrumentalisé en
0: fait. Mmh. Mais je comprends très bien le, le, le côté à qui ça profite, mettons, en entreprise, mais je le vois pas en, dans la parentalité à qui ça profite, au final, parce que si t'es en burn-out parental, si t'es en... c'est pas plus pour tes enfants. À la base, on le fait pour nos enfants, tu sais, puis j'aime beaucoup, moi, l'étymologie du mot bienveillance parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui rentrent dans cette catégorie-là. Mais après ça, oui. quand tu la regardes dans le courant d'aujourd'hui, comment elle est instrumentalisée, justement, là, là t'enlèves beaucoup de gens, là, t'es comme, « Ah, oh, ben là, t'as pas fait ça, t'sais. À qui elle profite dans la parentalité, la bienveillance? Est-ce posée profiter aux enfants? Est-ce ouais. profiter
1: aux enfants, effectivement? Euh, je suis certaine que, tu sais, je suis certaine qu'il y a plein de parents qui s'en sont inspirés puis qui posent des gestes super conséquents, super cohérents. Euh, mais par ailleurs, on se leurre pas. C'est encore les mères qui majoritairement lisent sur ces questions-là, oui. c'est encore elles qui vont aller aux conférences de sa maman et qui, euh, qui vont lire oui. vos e-books. Essentiellement, majoritairement, je je, je dis pas que les hommes sont imperméables à ça. Mais oui. je pense que majoritairement, ça va retomber sur les femmes. Donc, d'où l'idée de ce que je disais tantôt, ça nourrit le statu quo. C'est-à-dire que ça va être encore, euh, ça va être encore les, les mamans qui vont recevoir et qui vont être sensibles à cette à cette pression là puis pendant ce temps-là ben les papas ils ont pas besoin de le lire au pire ma femme va me le résumer après oui, vraiment
0: puis même je pense que ça peut rajouter dans les difficultés dans le couple aussi parce que ah tu vas aller juger ton chum euh, si par exemple c'est hétérosexuel je veux dire pour l homme femme là donc euh, parce que lui il y a un ton de voix plus grave et plus en tout cas moi parler pour moi chez nous <rire> le, le ton de voix est différent fait qu'à la base j'étais beaucoup dans la critique parce que ben il est pas bienveillant mais au final je si, reprend l'étymologie totalement bienveillante. C'est juste qu'il l'utilise. Même, je, je parlerais même des parents d'autrefois qui avaient peut-être une... Tu sais, il était plus sévère Je pense qu'on... Il a comme sévère, puis bienveillant d'autre bord. Dans, tu sais. ouais, on et c'est comme ça, ça qu'on glisse, ouais. glisse souvent vers le laxisme parental. On fait souvent l'erreur, la, 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 je pense, de, de mettre bienveillance et laxisme. C'est pas la même chose. Là, tu peux avoir un cadre puis être bienveillant, tu sais.
2: Oui, mais, mais parce qu'à un moment donné, je pense que le mot « bienveillance », vu qu'on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce qui oui. fait en sorte que pour certains parents, « bienveillance », ben ça veut dire que je peux pas dire non à mon enfant. « Bienveillance », ça veut dire que je peux pas être sévère des fois. « Bienveillance », ça veut dire que je peux pas être impatient vers mon enfant. « Bienveillance », ça veut dire que des fois, il peut pas euh, me, me taper sur les nerfs. tu sais À un moment donné, c'est comme si on parle plus de... Mais j'ai quand même à cœur, même si des fois je perds patience, j'ai quand même à cœur mon enfant, je veux quand même être présente pour lui, j'ai quand même l'aspect care, mais j'aime l'idée du statu quo parce que c'est vrai qu'on veut possibler les papas mais en même temps, c'est sûr que ça, ça crée un peu cette espèce d'écart-là. C'est-à-dire, on veut un peu aimer ou on va valoriser l'image de la mère qui est très bienveillante, que je m'en guillemets. Et là, tu les papas, justement, des fois, qui peuvent se dire, ben écoute, moi, la parentalité, je veux dire, je, je vais la suivre, ma blonde. Moi, je l'entends des fois dans la thérapie de couple. Ou est-ce que je vais la suivre, ma blonde? C'est elle qui a lu un peu les choses. Mais en même temps, ça crée de la frustration parce que papa se sent moins interpellé, mais il est moins concerné. C'est moins lui non plus qu'on regarde. Puis des fois même on va avoir l'impression que papa, sa vision à lui est moins bonne. Fait qu'on mm -hmm. va moins lui demander. Mm « -hmm. Toi, comment tu penses qu'on devrait les... les » les, Appliquer, par exemple, une conséquence. Comment est-ce que tu penses? Ah, ben, non, c'est pas la bonne façon. Tu l'as pas lu, toi, le livre. Tu l'as pas fait, la formation. Mais après, mon ça, Dieu, on... tu parles de chez nous, là. Je veux dire, <rire> dit, mon chum
0: m'appelle le guide canadien de la parentalité parce que je l'ai toujours lu quelque part, tu sais. Ben que lui, il va plus par instinct. puis c'est comme si j'invalide. Je me sens bien mal, là. Mais je dis que... Je me dis quand même, il l'a pas lu, le
2: bonus de livre. <rire> exact. Mais ça, ça crée encore plus ce statu quo-là de la mère qui en fait plus. Et on ouais. le voit statistiquement mm -hmm. d'année en année, les papas sont plus impliqués. On le mais ça reste encore beaucoup plus les mamans qui ont la charge mentale beaucoup plus les mamans justement qui vont être prises avec la conciliation travail-famille fait que ça crée encore plus cette position-là je pense où est-ce que maman et papa n'ont pas le même rôle ou la même place quand il est question de la parentalité puis même que je tout serait ça. Ça crée une espèce de statu quo même au niveau des institutions et des gouvernements, c'est-à-dire si les mamans sont à la maison puis elles s'occupent de leurs enfants puis elles prennent le temps de tout s'éduquer puis tout ça, bien nous, on n'a pas besoin de fournir des services. C'est le fameux village qu'on a besoin d'avoir. Hey, les mères sont capables de tout faire à la maison toutes seules. Elles ont le chapeau de l'infirmière, la prof, tu sais, Némite. Nous, on n'a pas besoin de donner des ressources, puis des sous au CLSC pour venir donner de l'aide aux parents, puis des organismes communautaires. Fait, tu je mm. pense que ça crée quelque chose même au niveau sociétal sous le couvert du mot bienveillance. Allez-y, soyez bienveillantes, soyez présentes. Mm. Je ne sais pas ce que tu as découvert, toi, mm. Véronique, mais j'ai l'impression que ça maintient ça un peu autour de nous.
1: Absolument, c'est ça, c'est de ça que je parle dans mon chapitre sur la bienveillance domestique. Tu sais, tant et tant aussi longtemps que la, la pression, puis ça va être tellement naturel de juste attendre que ce soit les mamans qui fassent les inscriptions aux cours, les rendez-vous chez le médecin, etc. Eh, veut veut pas on... tout 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 ce travail d'amour là, tout ce care si personne le faisait gratuitement, si les mères le faisaient pas gratuitement, ou chez les gens aisés, nous n'en sommes pas. Euh, <rire> la mamie, l'aide ouais. domestique, euh, l'adjointe administrative, si ces femmes souvent précaires, souvent sous-payées par ailleurs, euh, ou si les mamans s'en occupaient pas, ben le capitalisme ne peut pas rouler le lendemain matin. Ouais. oui. Donc, il y a quelque chose de très troublant puis de choquant là-dedans. Euh, pendant ce temps-là, tu sais, les papas riches, eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de s'inquiéter, de repasser leur chemise. Il y a une fille qui va le faire pour eux autres. Ils ne savent pas si c'est la mère ou la, la nanny ou whatever, mais il y a quelqu'un qui va le faire puis ils vont pouvoir aller faire des sous euh, le oui. matin. Mm. Pendant ce temps-là, la mère, elle, elle, elle se tape les deux chiffres. Puis, comme tu dis, Laurie, je ne veux rien enlever au, au papa, évidemment, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancées euh, puis, euh, puis vraiment, puis c'est pas simple pour eux autres non plus là. Non. On pas eu le euh, euh, ils ont des nœuds à défaire ouais. avec nous autres. C'est vraiment pas évident. Je suis vraiment pas là pour taper sur les doigts de n'importe de, de qui que ce soit. Cela étant dit, le système en ce moment c'est ça. Puis. Euh, je trouve que c'est hypocrite puis c'est un peu irresponsable de, de continuer de mettre cette pression de travail émotionnel, de care et donc de bienveillance continuellement sur les mêmes personnes qui sont déjà, surtout depuis la pandémie, on s'entend, tout le monde est à quelques minutes de la prochaine détresse
0: mentale, là, on va se le dire. <rire> ouais, ouais. Mais je suis curieuse de savoir ce que la sociologue te dit. Tu sais Comment on en est venu là? cest ça, votre, le, le, votre conversation? Entre autres, oui.
1: C'est -ce intéressant, en fait, parce qu'elle m'a dit c'est très simple, ce genre de mode euh, social-là. Euh, c'est comme, comme la mode, c'est comme les vêtements, c'est comme un courant va arriver parce qu'on en a besoin, on va leur sortir. Mm -hmm. Ça faisait longtemps qu'on... « Hey, ça fait longtemps qu'on a pas... » Elle me comparait avec, en mode, il y a quelqu'un qui va faire « Hey, le jaune! » Ça fait... Hein?
0: On le est pantalon éléphant monde. qui est revenu.
1: pantalon éléphant, moi, je l'attends, ça
2: fait une couple d'années. Ah,
1: mais il est revenu, là! <rire> ah, oui. il
0: est revenu. Puis je pense qu'il est déjà reparti. <rire>
1: Je si te souviens en hein, 1999, soudainement, l'orange a fait une grande remontée. Là, bon, <rire> c'est ça, c'est un peu, c'est un peu la même chose. Donc, euh, si c'est arrivé à ce, à ce moment-là, c'est que on était de plus en plus inquiets euh, d'être témoin de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, de voir mmh. sur les, les mmh. dans l'univers numérique. Puis la réaction comme fait « Hey, tout le monde, on se rappelle qu'il faut être gentil, voici un mot, bienveillance. » mmh. euh, Puis euh, on a ressorti ça comme ça pour ce qui est tout à fait sain, ce qui est tout à fait normal, ce qui est, euh, à, par contre, à partir de là, comme dans toute mode, comme dans tout courant. Euh, je suis pas là pour taper sur les doigts de la bienveillance plus que n'importe quel autre courant, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens à ce moment-là qui vont oh, qui vont aller le piger. Euh, c'est devenu un mot clic. Ça s'est retrouvé mmh. dans le branding de compagnie. Euh, ça s'est retrouvé, euh, si je les liste dans un de mes essais, mais euh, en 2020 si je me trompe pas, il y a quelque chose comme six organismes au Québec que le nom de leur campagne cette année-là, il y avait le mot « bienveillance » dedans. Mmh, mmh. Eh, ce, qui, ce, qui, cool. ce qui est super, c'est des organismes de charité. Je veux dire, c'est super. Ils ont, ils ont vu que c'était un mot qui touchait, qui résonnait. C'est parfait. C'est juste, ça dit beaucoup sur à quel ouais. point c'était un mot euh, lourd de sens à ce moment-là. Ouais. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Maintenant, la question, c'est pas de est-ce qu'on met un moratoire sur le mot, puis on l'utilise plus jamais, puis on l'envoie en punition. C'est pas ça. La question, c'est de savoir comment on peut euh, prôner la bienveillance de façon bienveillante. Exact. exact. <rire> et, euh, et aussi, euh, tu sais, ben de joindre le geste à la parole, peut-être, de. de peut-être d'en parler un peu moins, puis d'agir un peu plus en modèle euh, pour mettre moins de pression toujours sur les mêmes personnes, les, puis, puis garder en tête que euh, même si là, on se sent vraiment dans un monde apocalyptique, par moments, c'est ainsi entre la crise climatique, la guerre, les... <rire> des élections ouais. <rire> et ailleurs ne sont pas toujours réjouissantes. Et ultimement, l'être humain n'a quand même jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. On est mmh. tellement exposé à l'actualité, aux médias traditionnels et numériques, euh, qu'on a l'impression que ça n'a jamais été aussi mal, mais non. Euh, puis, tu sais, je cite Mathieu Ricard dans l'essai euh, qui... Euh, qui avait écrit euh, un livre, euh, Éloge la bienveillance, si je me trompe pas, en 2013. Puis là-dedans, vraiment, il, il explique vraiment, non, non, les violences institutionnelles, les violences personnelles, les violences à la maison, euh, en société, n'ont jamais été aussi euh, chétives ouais. <rire> qu'aujourd'hui, qu particulièrement depuis 60 ans. Euh, je pense que c'est juste bon aussi qu'on se le rappelle, ouais. qu'on se dise, tu sais, on n'a jamais été aussi nombreux sur la planète. Ça pourrait être le Far West du jour au lendemain. Là. On pourrait décider. Là, on... Mais non, collectivement, on prend inconsciemment ou non, le choix, jour après jour, d'obéir à des règles de courtoisie, de civisme, puis de vivre ensemble. Ça, peut-être qu'on le dit pas assez. Ouais, C'est vrai, complètement. Vraiment. Puis euh, donc c'est ça, tu sais. Peut-être que si on se rappelle continuellement ça, on va aussi se donner soi-même un break. Tu sais comme non, attends, je fais mon gros possible, c'est correct. Tu sais, je suis assez, je suis assez au travail, je suis assez avec ma famille. Je lève le ton des fois. Puis, tu sais, ce que je dis à la fin de mon chapitre sur la parentalité, c'est est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut partir du fait que à partir du moment où un parent est présent Respectueux et aimant.
2: On la, la, bonne ouais,
1: ouais, la, la bonne job est faite. La bonne job. On se de fait. nos affaires. Tu sais. Je pense que quand ça, c'est là, le reste, tu sais, les commentaires sur elle est-tu ou non, oh, oh mon Dieu, une tête, c'est une béquille. <rire> Ce genre de commentaires-là, ça ne sert à rien. Est-ce que cette mère-là est -ce que cette mère -là,
0: présente, aimante et respectueuse en fait, ouais, son enfant? enfant? Oui. Est-ce qu'on peut Parce... l'appliquer Partout. Tu sais, Est-ce que tu as vu des oui. différences dans l'application de la bienveillance? C'est-à-dire que là, on l'a vu, mettons, euh, tu nous as dit par rapport au, au, au monde professionnel ou aux compagnies, en tout cas, c'est comme « soyez gentils, mais c'est peut-être pas ce qu'on fait en arrière C'est quoi ». Est-ce que est, la bienveillance est pareil dans tous les domaines? Hmm.
1: Euh, c'est Comment dire, l'invitation est différente. Euh, Bon, dans le cas de la parentalité, on en a parlé, et puis, bon, vous en parlez déjà beaucoup, je pense. Euh, tu sais, c'est sûr que là, euh, c'est différent parce qu'on parle d'enfants, puis bon.
0: Mais tu sais, Mais mettons, dans la parentalité, ce que j'associe, c'est douceur, pas lever le ton, euh, tu sais, avec la bienveillance, c'est d'être toujours gentil. Est-ce que c'est la même chose, mettons, dans une entreprise? Tu sais, faut pas que tu élèves la voix, faut pas que tu cadres trop serré, faut que tu sois comme le, le bon boss ami, tu sais, c'est... Ce qui se passe, c'est non pas nécessairement l'ami, ça va être vraiment d'avoir une autorité, une autorité
1: pardon, euh, mais, euh, mais mais douce en fait, euh, puis euh, d'être connecté au personnel, euh, que le, tu que le, le canal de communication soit ouvert. Souvent, euh, on va euh, quand c'est bien appliqué, <rire> quand c'est bien appliqué, on va, euh, tu sais plutôt qu'avoir un petit comité de direction qui prend les décisions pour tout le monde, vraiment l'ensemble des employés va être euh, va vraiment être euh, approché, euh, impliqué, questionné pour avoir son apport. Euh, puis vraiment, il essaye de tenir compte de l'équilibre de tout le monde de façon euh, équitable. Donc, il y a ça. Euh, ça existe. Il y a des compagnies qui le font, qui le font très bien. Euh, je dis pas que c'est un canular, puis que ça n'existe pas. Ça existe. Par contre, euh, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont brandir la bienveillance pour attirer des candidats, euh, qui vont qui vont dire aux employés, par exemple, euh, chez nous, euh, il y a pas de limite au nombre de congés personnels que tu Prendre, euh, si c'est pour toi ou tes enfants, vas-y, on fait confiance à ton jugement. Mais ils vont quand même les noter, puis ils vont quand même utiliser ça comme argument si tu as en prendre un ou deux. Ah ben là, c'est pas à toi qu'on va donner la promotion. Tu comprends, tu utilises tes congés personnels auxquels mm -hmm. mm -hmm. tu sais Ça, c'est très présent, c'est quelque chose qui existe réellement. Puis là, finalement, c'est une bienveillance euh, de façade où finalement on va ça devient un instrument pour mesurer la performance, mesurer, mm -hmm. évaluer les, les employés. Donc, c'est un peu, euh, c'est un peu les, les bottines qui suivent pas toujours les babines, <rire> si on veut. Mais il y a, mais il y a des entreprises qui travaillent fort à mettre en place des mesures vraiment euh, en étant à l'écoute de leur de leur personnel. Donc, ouais,
0: chose intéressant intéressante parce que oui, puis je trouve ça vraiment le fun dans ton livre que ouvres dans toutes les facettes. Parce que, mettons que ça avait été juste par rapport à la parentalité, par exemple, la bienveillance, je pense que ça aurait été très confrontant. Tu sais, tu peux faire comme... Euh! Puis là, quand tu vois que c'est partout, c'est un courant, c'est sociétal, c'est plus gros, puis c'est là que ça te permet une vision d'ensemble pour aller décortiquer qu'est-ce qu'est-ce ouais. qu qui en est, finalement, de la bienveillance. Ouais. Qu'est-ce qu que moi, je veux que ce soit de la bienveillance? C'est quoi ma définition personnelle? Quand tu regardes le portrait au complet,
2: tu sais... Ben ouais. Je pense que, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ton livre, c'est vu que ça, ça montre tout l'aspect englobant, ça nous englobe. Fait que des fois, c'est sûr que moi, je suis clinicienne. Fait que quand je vois quelqu'un dans le one-on-one -on -one en psychothérapie, c'est d'amener aussi la personne à se dire, mais c'est pas juste toi envers toi-même. Parce que des fois, justement, tu finis par avoir honte ou coupable ou tu te tapes sur les doigts en te disant, pourquoi moi, je réagis difficilement? Pourquoi moi, je, je me sens, justement, je j'ai, plus de symptômes dépressifs? Pourquoi moi, je suis anxieux? Mais là, c'est de te montrer, hey, autour de toi, il se passe plein de choses. Puis peut-être qu'on n'arrive pas à relever, à les nommer mais ça t'affecte. Fait que si dans ta parentalité, tu as tout un peu ces dogmes-là de quest ce que je dois faire, puis si au travail, en plus comme cadre, peut-être, on, on te dit voici comment tu vas avec tes employés et tout ça, cette pression-là de partout, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas tout la, ouais. la recevoir. Fait que je pense que ça nous amène à pouvoir avoir un pas de recul. C'est ce que tu arrives à faire dans ton ouvrage, et de se dire, essayons de comprendre quest ce qui se passe. Après ça, tu prends les billes qui te concernent et tout ça, mmh. mais sache que ça, c'est autour de toi, puis il y a une réflexion à avoir. Et là, quand on ne se pose pas ces réflexions-là, quand on n'essaie pas d'aller les comprendre, ben là, oui, on ne vit pas bien avec ça, mais on ne sait pas par où commencer. Là, c'est comme des petites pistes. Il y hey, a ce qui est tout dans ton milieu de travail. Tu sais, L'exemple que tu donnes, moi, je n'avais jamais entendu. Là, on va reprendre contre toi peut-être tes journées de... Mais peut-être que ça, quand tu te le fais vivre, tu sais, quand tu le subis, à quel point tu retournes à la maison et tu ne te sens pas respecté, tu sais, à quel point tu ne te sens pas considéré, à quel point tu te sens mal, méfiant même. Fait que c'est sûr que là, c'est t'arrives à un peu plus comprendre pourquoi je vis toutes ces émotions-là dans mon quotidien qu'avant ça, j'ai l'impression ah, ben, c'est parce que j'ai pas fait assez de sport cette semaine. T'sais. Non, non, c'est pas ça. Là. Il ouais. là, y a autre chose. Là, ouais, ouais, puis juste, ça. Oui, puis
1: euh, juste... De, re de relancer le, le, la responsabilité du self-care aussi, puis n'oublie pas d'être auto-bienveillante, là, après avoir été oui. avec tout le monde. Parce que, <rire> oh, il la malade, mais mais va prendre un bain, <rire> tout va être réglé, <rire> là. <rire> euh... <rire> Donc euh, oui, il y a ça, c'est ça c'est c'est une... en fait, tu sais j'apporte ces différentes facettes là parce que je suis partie de moi pour l'écrire. Ouais. Tu sais je veux dire c'est pas c'est pas un hasard si je parle d'Hélène DeGeneres. Generous c'est <rire> le travail puis de la maternité. Puis, oui. euh, la question de la police du ton, la bienveillance, euh, euh, puis la police du ton, je veux dire, j'ai plein de gens autour de moi qui sont des militants qui en ont souffert, qui ont fait des burn-out militants parce qu'on leur reprochait continuellement. Tu as le droit d'être une féministe, mais sois souriante, oui, oui. sois soit aimable là, quand tu pas contente. <rire> j'ai tu sais j'ai j'ai observé autour de moi puis finalement tu sais mon appel c'est pas c'est ça c'est pas une <rire> ce, ce livre ne s'intitule pas fuck la bienveillance <rire> 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 mais c'est vraiment un appel à demeurons lucide tu sais mm. -là, là est, est, est présent il y a plein de bienfaits mais si on n'est pas lucide on on est condamné à se faire exploiter encore oui. et encore, tu sais, oui. on, laisse, on laisse les gens, euh, on, on, on laisse les gens. J'aime pas dire ça parce que c'est comme rejeter la, la, la responsabilité sur les personnes euh, qui se font abuser, mais c'est un peu ça aussi, tu sais, puis il euh, y a une question de, tu sais, on parle beaucoup de consentement, ben c'est ça, là, exerce ton consentement, tu as le droit de t'affirmer, puis ça, tu sais, puis... puis euh, c'est drôle là, ça me vient en tête mais tu sais la question de la parentalité bienveillante là, on se fait beaucoup dire euh, ça sert à rien les conséquences euh, mmh. pas lever faut le faut ton. Soit temps soit' on reste à côté et on attend oui euh, par ailleurs puis on en avait parlé Laurie hein euh, je, je me demande à quel point parfois c'est pas bien aussi d'apprendre à l'enfant à s'affirmer. Il vient un âge, je pense, où l'enfant est assez grand pour rationaliser. Là, je parle pas d'enfant de deux ans dans la tout, mais vraiment, euh, moi, ça m'est arrivé vraiment, tu sais, comme où mon enfant me respectait pas, tu sais, il refaisait tout le temps la même chose, puis puis je me suis mis à parler fort, puis j'ai comme dit, tu sais quoi, là, je lève le ton, puis je sais que t'aimes pas ça. Par contre, tu transgresses mes limites. <rire> euh, j'aimerais ça que quand quelqu'un transgresse tes limites et ne respecte pas tes limites et que tu as dit non plusieurs fois donne-toi ce droit exact. lève le ton exact dis non puis j'ai peur un peu de ce que ça peut faire de toujours rester à côté d'un enfant qui nous tape, qui nous hurle dessus puis de dire je vais rester à côté de toi à jamais ultimement plus tard, je sais pas ce que ça peut, ouais. ce que ça peut faire, mais je pense que si on parle de consentement puis qu'on dit que c'est important de d'avoir le consentement des gens, ben ça veut dire aussi que quand on se fait
2: agresser, on a le droit de dire ça ne me convient pas. Exact. Comme parents, parce qu'on est humain, On est humain, ouais. nous autres aussi. Puis, tu je, 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 pense que, en tout cas, là, on n'ouvrira pas cette, parce que je sais qu'on est, on est limité dans le temps, là. ne <rire> pas un balado de trois heures, même si ça serait super intéressant. <rire> mais justement, dans cette image-là, de, je reçois des, des fois, moi, j'entends, des coups de pied, des, des, des j'ai entendu des fois des crachats, des, des objets qui, c'est vrai que le cerveau de mon enfant ne résonne pas comme le mien, mais ce n'est pas pour autant que je ne, ne dois pas lui exprimer que ça, on a transgressé une limite et je veux que tu l'apprennes ça parce que je cohabite avec toi dans la relation authentique qu'on va avoir dans la famille. Je veux te montrer que ça, ce n'est pas permis, ce n'est pas accepté. Puis des fois, justement dans certaines diades, là, l'enfant proteste parce qu'il veut voir une réaction de son parent. Tu sais, je veux mmh. dire, des fois, il des fameux enfants qui à la garderie, tout va super bien, super respectueux, puis à la maison, ce qu'on entend, c'est comme, ben voyons donc, tu me décris un autre enfant. Des fois, c'est comme si l'enfant aussi voudrait que son parent devienne l'autorité parentale. Mais même ça, autorité parentale et bienveillance, des fois, c'est comme si un clash, on les associe plus ensemble et pourtant, quelque chose de très bienveillant justement dans le fait de « je suis l'adulte, je suis la personne qui te montre un peu comment les choses fonctionnent autour de toi, il y a des choses que tu ne sais pas encore ça ne veut pas dire que je le fais de façon rigide un peu comme le patron que tu disais tantôt je peux te concerter, parfait il y a des choses, où on veut faire des compromis mais quand même il y a une autorité parentale que j'ai besoin de porter et ça c'est de la bienveillance ouais. fait que là des fois justement tous ces concepts-là sont tellement un peu trop en choc que là on rejette tout puis ça crée justement des déséquilibres dans certaines familles
0: mais c'est parce qu'on essaie de encore là donner une signification ou une, une euh, à, à l'autorité parentale, ça ressemble à quoi Ton ouais. autorité parentale peut être bien différente de la mienne. Moi, ouais. j'ai compris qu'avec mes limites, tu sais quand on dit l'autorité avec le courant de la bienveillance, et tout ça c'est de rester là de puis de, de garder ton autorité. Moi là, je perds patience à un moment donné, puis je serai pas bienveillante. <rire> dans mon, <rire> ma perte de patience, fait que, ouais. ma façon d'être de garder mon autorité dans la bienveillance, c'est je vais dire à mon enfant qui est en train de me et dessus, mettons, puis qui me pousse, puis qui me frappe puis qui fait... On, on a tous connu ça, tu sais. À un donné, ma limite est atteinte, puis là, je dis « Je t'aime, mais moi, j'accepte pas ça, je vais revenir tantôt. » Fait qu'il sait que je... L je sais pas si c'est correct ou pas, sérieusement, de, de, je sais pas, les professionnels pourraient dire ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai compris que ma limite était là parce qu'après, quand je respecte pas ma limite, j'aime pas qui je suis. Fait que là, j'ai juste dit « Ma limite est là, je t'aime, et je vais revenir. Puis je reviens. » Fait que là, j'y montre que je reviens en même temps, mais je me suis respectée, j'ai respecté mes limites, j'ai mis mon autorité. Fait que juste d'arrêter de définir les choses, peut-être de juste ouais. faire comme toi, là. Toi, t'as lu, t'as tout ça. Après ça, qu'est-ce que t'en tires? Qu'est-ce que toi, tu veux que ça ressemble? Puis c'est un peu ça le message de va Maman tout le temps, d'être d'être soi-même. Mais à quel point c'est difficile d'être soi-même dans une société qui te dit tout, tu peux être de même, mais il ouais. faut que tu sois de même, il faut que tu sois de Fait que c'est ça.
1: Ouais. où tout est un projet à réussir de façon optimale, justement, comme on Vraiment. C'est ça, c'est très lourd. Puis, effectivement, tu sais, je pense qu'il faut se accepter que... Puis, tu sais, chacun son enfant, chacun son modèle d'enfant. Exact. Tu sais, des fois, je suis comme, ben oui, probablement que si mes enfants étaient différents, ce serait possible pour moi de de ne pas lever le ton, peut-être, sauf que, tu sais, je suis
2: comme ça, mon enfant
1: est comme ça, ça ouais, sera repère ça, tu <rire> sais. Donc, euh, c'est donc ça, tu sais, il faut faire aussi avec l'enfant en, qui est là, puis ouais. avec tout ce qui amène tu sais comme toute son
0: individualité euh, puis faut se connecter à ce que lui il est tu sais puis à ce puis que à, son... à, la nôtre, à la nôtre. à notre individualité aussi moi ça oui. me parle beaucoup quand tu parles des femmes puis tu sais c'est vrai qu'on a longtemps là les femmes des années 50, qu'on voit sur la, la, les photos là habillées tu sais c'est douce c'est c'est ça, ça c'est serviable puis moi je suis toute la... au service Donc, je... de
2: l'autre toujours au
0: service de l'autre pas que je suis toute pas ça, là, je veux dire, je suis quand même sérieuse, de temps en temps. Mais tu sais, j'ai un ton de voix, je suis expressive, je, 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 je Puis souvent, je me suis sentie mal dans mon intensité. Souvent, Ouh. souvent, j'ai voulu baisser ma lumière parce que, parce que je la mettais comme négative. Tu sais, tu parles fort, tu dis tes opinions, tu veux qu'on t'entende, « Hey! » T'sais, puis je me le suis fait dire aussi. Fait que moi, ça me parle, là, je veux aller lire ton livre.
2: parce que c'est vrai. vrai. tous, le livre. Mais ouais. c'est ça, Tu sais, je pense, juste la, la petite discussion qu'on a eue ensemble, là, normalement, c'est Jess, la journaliste qui sait mieux tenir ça. Là. Moi, je fais juste le brandir <rire> depuis tantôt. Mais euh, tu sais, je pense que juste le petit échange qu'on a eu, ça montre à quel point c'est une réflexion qu'on a besoin d'avoir ensemble, collectivement. Ouais. Puis merci, Véronique, d'avoir ça moi je me rappelle quand tu m'avais dit que tu allais écrire un livre là-dessus j'étais comme hé je je sais pas si assez à quel point les gens sont pas prêts à ça <rire> mais tu le fais avec douceur tu le fais avec intelligence bienveillance. Avec, avec bienveillance la... mais dans qui et... part de la bonne place exactement fait que quelque chose qui est très recevable qui est très euh, accessible aussi c'est tu sais super court en plus tu sais c'est pas genre euh, <rire> Tu pour les parents, justement, qui dorment pas, là, des fois, on fait comme, hey, quand c'est plus que 70 pages. <rire> je voulais que Mais... ça se d'une traite, je voulais
1: que ça se lise bien. Il y a des jokes un peu nounoun dedans. <rire> ça allège. J'ai essayé de rendre ça, euh, t'sais ça, de rendre ça euh, digeste, puis je voulais pas que ce soit rébarbatif ou académique. Je trouve que, j'ai envie que ce soit quelque chose qu'on puisse lire d'un coup, puis j'ai envie que les gens le referment en se sentant mieux, puis en se disant « je
0: suis assez... » Ouais. Je me donne un break, tu sais. Euh, donc, c'est euh, prévu parce C'est pas réussi. parce que... Oui, tout à fait. Puis c'est pas parce que c'est bienveillant que ça va pas aller shaker pour autant, tu sais. Ça peut shaker des ouais. croyances dans la bienveillance aussi. Puis je ouais. pense que c'est... Oui, ça fait que ça s'appelle « Douce, amère. À qui profite notre bienveillance? » En plus, c'est un très, très bon choix de titre. Pour Vraiment. nous, qui avons écrit un livre, là, puis c'est super dur de trouver un titre, « Douce, amère. <rire> » Je trouve ça... Extraordinaire, bravo. Merci, c'est beaucoup de discussions avec mon, mon éditrice Elisabeth
1: Mestral.
0: Ah oui, hein? je comprends, donc. je comprends par quoi es passé. Merci beaucoup de ton passage sur notre podcast, Valérie, j'apprécie. Euh, Véronique, oui. euh, Valérie, pourquoi? Parce que elle
1: tout le à monde. Rire, Valérie. Sur... Ah, Valérie. Ah, elle arrive continuellement. Merci Véronique. Ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçue vous deux. C'était super, je fais comme conversation.